0: SWR 2
1: Leben November 2022. Klimakonferenz in Ägypten. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel. Anhänger der Klimastreikbewegung Fridays for Future mischen sich unter die Protestierenden auf dem Konferenzgelände in Sharm el-Sheikh. Annika Kruse ist für Fridays for Future aus Hamburg angereist. Sie hält ein Pappschild hoch. Fossil Fuels Out steht darauf. Kurz vor Konferenzauftakt ist Annika 21 Jahre alt geworden.
2: Diese erste Klimakonferenz gab es 1992 und ich wurde erst neun Jahre später geboren. Das heißt, es ist einfach, ist eine Krise, von der wir eigentlich gar nichts hätten mitbekommen sollen, weil schon versucht wurde, sie zu lösen, bevor die meisten von uns überhaupt
1: geboren wurden. Annika Kruse ist Klimaaktivistin seit vier Jahren.
2: So im Sommer 2018 habe ich die Hambi proteste so ein bisschen beobachtet und dann irgendwie mehrere Dokus gesehen und dann kam Gretas Rede und dann heißt es aber wieder ein bisschen vergessen und dann gab es große Proteste im Januar 2019 bei Fridays for Future und dann kannte ich auch noch eine, die bei Fridays for Future aktiv war und dann dachte ich mir so, ja, das muss ich eigentlich auch machen, weil es so unfassbar wichtig ist, sich fürs Klima zu engagieren.
1: Annika gründete ihre eigene Ortsgruppe in ihrer Heimatstadt Winsenlohe in Niedersachsen. Inzwischen lebt sie in Hamburg, studiert Politikwissenschaften und widmet ihre ganze Freizeit ihrem Engagement bei Fridays for Future.
2: Aber in Hamburg machen wir weiterhin... Sehr, sehr viele Demonstrationen, ich würde sagen, so an die, jede zweite Woche oder so, aber überlegen auch immer wieder so, was ergibt eigentlich Sinn, so wo kommen Leute, äh, wie kommen mehr Leute.
1: Die gleiche Zahl an Menschen wie 2019 bringt die Klimabewegung bisher nicht wieder auf die Straße.
2: Ja, Corona kam dazwischen und dann ist es natürlich so, dass Leute auch sehr müde werden vom Demonstrieren. Also viele Leute wollen einfach nicht jeden Freitag demonstrieren, weil es anstrengend ist, weil es eben sehr unbequem ist auch.
0: Was dann passiert, ist, dass Massenproteste ganz häufig eben ihre Intensität nicht aufrechterhalten können über lange Zeit.
1: Vincent August, Soziologe.
0: Dass auch die Aufmerksamkeit durch die Medien nicht mehr gegeben ist. Einfach weil sozusagen ständige Protestzahlen irgendwann keinen Nachrichtenwert mehr haben.
1: Vincent August arbeitet zurzeit mit seinem Wissenschaftskollegen André Brodos an einem Forschungsprojekt. Sie untersuchen, wie ökologische Konflikte die Gesellschaft transformieren. Dafür nimmt er verschiedene Klimabewegungen unter die Lupe, aber auch Gewerkschaften, Industrieverbände, Politiker, Medien.
0: Die ökologische Transformation ist relativ offensichtlich einer der Schlüsselfragen für unsere gegenwärtige Gesellschaft und für die zukünftige Gesellschaft. Auf diese Weise können dann eben auch die Sozialwissenschaften diese Transformation begleiten und quasi einen Beitrag dazu leisten.
1: Ihre breit aufgestellte Analyse unterscheidet sich von der Protestforschung.
0: Weil wir uns eben nicht nur auf die Protestbewegungen konzentrieren wollen, sondern die Dynamiken, die sich zwischen Protestbewegungen und anderen Akteuren, insbesondere Akteuren, klassischen Akteuren der industriellen Moderne, abspielen. Also den Unternehmen, den Gewerkschaften und so weiter. Wie positionieren die sich eigentlich in diesen Konflikten?
1: Beim letzten großen Klimastreik am 3. März zum Beispiel hatte Fridays for Future zum ersten Mal gemeinsam mit der Gewerkschaft Ver.di eine schnellere Verkehrswende gefordert. Und damit mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr. So we. so we. Auch wenn die Massendemonstrationen im Vergleich zu 2019 an Zulauf verloren haben, kommt es für Annika weder in Frage aufzuhören, noch sich einer anderen Klimabewegung zuzuwenden.
2: Ganz abgesehen davon, wie man zivilen Ungehorsam findet, ist und bleibt es natürlich immer wichtig, dass es eine Bewegung gibt, mindestens, wo sich wirklich jeder einfach anschließen kann, wo zum Beispiel meine Oma mitgehen kann oder Mütter mit ihren kleinen Kindern oder Väter mit ihren kleinen Kindern. Also dass das eben einfach in einer Bewegung alles möglich sein muss.
1: Annika ist sich darüber bewusst, dass Fridays for Future als politischer Akteur in der Gesellschaft angekommen ist und ernst genommen wird. Hier auf der Klimakonferenz in Ägypten scharen sich die Journalisten um die jungen Aktivisten.
2: Und deshalb ist es natürlich auch einfach ein großes Ziel, auf jeden Fall schon mal dafür sorgen, dass Menschen in der Welt mitkriegen dass eben hier keine Klimapolitik passiert. Und dann ist es für uns aber natürlich auch also ein riesengroßer Punkt gewesen, herzukommen, dass es eben in Ägypten stattfindet und dass Ägypten auch eben eine Autokratie ist. Und dass, obwohl wir wissen, dass das Recht zu demonstrieren, das Recht zu versammeln, eigentlich wirklich absolut notwendig ist, um der Klimakrise zu begegnen, ist es hier eben nicht erlaubt. Und in einem Staat, der irgendwie über 60.000 politische Gefangene hat, eine Klimakonferenz zu machen, ist natürlich absurd, weil Menschenrechte und die Klimakrise eben eindeutig mit einhergehen. Rebellion! Rebellion!
1: Während Annika Kruse in Ägypten demonstriert, beteiligt sich Jan Gerber an Protestaktionen von Extinction Rebellion in Berlin. Zu Deutsch Rebellion gegen das Aussterben. Eine Klimabewegung, die 2018 in Großbritannien entstanden ist und durch zivilen Ungehorsam auf die Klimakrise aufmerksam machen will. Wie zum Beispiel bei der sogenannten Berliner Herbstrebellion. Rund 350 Aktivisten legen Verkehrsknotenpunkte der Stadt lahm. Sie stehen, sitzen oder tanzen auf der Straße. Der 28-jährige Jan Gerber ist im Hintergrund aktiv. Meistens ist er im Camp anzutreffen, das die Aktivisten im Regierungsviertel aufgeschlagen haben. Kleine bunte Zelte säumen die grüne Wiese des Camps. What do
3: we want? Ich mache gerade eine Awareness-Schicht. Wir sind quasi mit hier Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, grenzüberschreitendes Verhalten, sich unwohl fühlen, dass sie zu uns kommen können, damit wir die unterstützen und ihnen helfen, eigene Handlungsstrategien zu entwickeln, um sie die Situation wieder anzueignen, damit sie sich ja wieder wohlfühlen können. Das ganze Awareness-Thema ist auch noch relativ frisch in der Bewegung, also dieses Verständnis davon, dass es okay ist, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn Menschen von einer Situation gerade überfordert sind. Denn wir nennen die Dinge beim Namen. Die Regierung weigert sich hartnäckig, die Wahrheit über die Klimakrise auszusprechen.
1: Eine Betonerhöhung vor einem der großen Zelte im Camp bietet eine Bühne für Reden. Am Rand laufen Polizisten auf und ab und beobachten das Geschehen. Einige Aktionen in diesen Tagen sind im Keim erstickt worden, so Jan und sein Mitstreiter Nico Frozheim, ein 64-jähriger Geologe.
0: Sehr schade, dass unsere Aktivitäten unterdrückt
3: werden. Es ist natürlich sehr enttäuschend, aber die Repressionen werden immer stärker, weil die Widerstandsbewegung auch immer stärker wird. Der Widerstand gegen die komplette Zerstörung der Lebensgrundlagen unserer Kinder. Man wird kriminalisiert, man wird wie ein Verbrecher behandelt. Es waren zum Teil mehr Polizistinnen da als Aktivisti und die einfach Leute wirklich auf den Kicker genommen haben. Und wir merken einfach, dass das Klima wird rauer. also Die Polizei greift härter durch und das ist wirklich ein Problem. Und ähm, da haben wir bisher noch nicht die besten Antworten drauf gefunden, was sie damit machen sollen.
1: Jan ist seit zwei Jahren bei XR, wie sich die Aktivisten von Extinction Rebellion abgekürzt nennen.
3: Ich bin direkt zu Extinction Rebellion gegangen. Ich war da auch 26 und die Fridays hatten da keinen großen Anzug auf mich. Extinction Rebellion hatte halt von Anfang an diese Radikalität, im Sinne von, dass wir uns anschauen müssen, wo liegen die Wurzel des Problems und dass wir wirklich grundlegend Sachen ändern müssen und nicht ein paar Stellschrauben im System. Und das hat mich in dieser Ehrlichkeit sehr angesprochen.
1: Jan hat sein Politikstudium abgeschlossen. Danach hat er sich bewusst keinen Job gesucht, um sich Vollzeit dem Klimaaktivismus zu widmen. Er lebt von Bürgergeld und Essen, das er in Supermärkten containert. Also ohne Menschen,
3: die so etwas Vollzeit machen, könnte keine Bewegung funktionieren. Also es müssen nicht Leute unendlich lange Vollzeit machen, aber es braucht immer wieder Menschen, die ein halbes Jahr da reinstecken und das quasi als ihren Job, also ihren Beruf, ihre Berufung sehen.
1: Wie Annika Kruse bei Fridays for Future spricht auch Jan von Mitgliederschwund bei Extinction Rebellion.
3: Ich sehe jetzt gerade, also es gibt zwei Entwicklungen aus diesem Frust heraus. Die einen radikalisieren sich, die letzte Generation sagt, wir werden so lange auf der Straße bleiben, bis wir in den Knast kommen. Und die andere ist ein Rückzug. Also ich kenne leider auch viele Menschen, die die letzten zwei Jahre zurückgegangen sind in ein normales Leben, was ich mir nicht hätte vorstellen können und aus ihrem Frust heraus gesagt haben, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich, ich halte das nicht aus. Also ich meine, mit einem normalen Leben, dass ich jetzt mir einen Job suche, dessen primäres Ziel es nicht ist, den Planeten und die Welt zu retten. Also auch, wie lächerlich sie das
1: anhört. Die 20-jährige Lina Eichler gehört zu den Aktivistinnen, die früher bei Extinction Rebellion aktiv waren und den Stillstand während der Corona-Pandemie nicht ertrugen. Die Klimakrise stehe schließlich auch nicht still. Sie wurde Teil der Klimaprotestbewegung Letzte Generation.
0: wissen das weiß Deswegen werden wir von der Straße Haben Sie verstanden?
4: Also, wir nennen uns Letzte Generation, nicht weil wir die letzte Generation auf dem Planeten sind, sondern weil wir quasi die letzte Generation sind, die noch Einfluss auf das Ausmaß der Klimakatastrophe hat. Ja, wissenschaftlicher Konsens, darauf basieren wir eben uns auch, ist, dass wir eben noch zwei
1: bis drei Jahre haben, um ein bisschen die Krise abzumildern? Ein Hungerstreik im spätsommer 2021 war der Auftakt der Bewegung. Seit Anfang 2022 reiht die letzte Generation zahlreiche Protestaktionen aneinander. Festkleben an Straßen, im Museum, am Flughafen. Aktivisten sprühen an symbolträchtigen Orten mit Farbe oder werfen Kartoffelbrei auf die Glasscheibe vor einem Gemälde. Lina ist bei fast allem mit dabei. Für ihren Kampf gegen die Klimakrise hat sie kurz vor dem Abitur die Schule abgebrochen.
4: Also ich hätte gerne mein Abitur zu Ende gemacht, ich hätte auch gerne studiert. So. Aber was bringt mir ein Abitur oder ein ähm, gutes Studium, ein guter Abschluss, irgendwas, wenn ich nichts mehr essen, nichts zu trinken mehr habe? So. Wenn meine Liebsten irgendwie in Flugkatastrophen umgekommen sind oder sowas? Da bringt mir das halt einfach alles nichts mehr.
1: Ende November 2022, 15 Uhr, Berufsverkehr. Lina Eichler klebt sich mit fünf anderen Aktivisten nebeneinander auf einer mehrspurigen Fahrbahn an einer Kreuzung in Berlin fest. Zwei benutzen keinen Kleber, um jederzeit aufstehen zu können für Rettungsfahrzeuge. Linas Blick durch ihre Brille ist starr nach vorne gerichtet. Während wütende Autofahrer oder Passanten die Aktivisten anschreien. Mit der einen Hand, die nicht auf dem feuchtkalten Asphalt klebt, hält Lina ein Foto hoch.
4: Ich habe Fabian heute mit auf einem Schild. Wir haben ja alle gerade Schilder von, von Menschen, die gerade eben jetzt in München inhaftiert wurden. Sieben an der Zahl wurden am Montag wieder inhaftiert, weil sie für das Überleben gewaltfrei auf die Straße gegangen sind. 20 insgesamt sind jetzt gerade in Bayern festgenommen worden. Deswegen setze ich mich auch hier wieder auf die Straße und leiste den Widerstand, weil wir darauf aufmerksam machen müssen, dass wir uns schon mitten in der Klimakatastrophe befinden.
1: Ein Mann will auf die festgeklebte Hand eines Aktivisten treten, was die Polizei, die nach kurzer Zeit gekommen ist, verhindert. Ein anderer Mann ist rot im Gesicht vor Zorn. Er müsse seine kleine Tochter abholen. Eine am Straßenrand stehende Passantin zeigt dagegen Verständnis für die Blockade. Sie zückt ihr Handy und zitiert laut aus dem Grundgesetz.
4: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel
0: 20a, der Staatsschutz auch in Verantwortung für die zukünftige Generationen die natürlichen
1: Lebensgrundlagen, passiert nicht. Im a die Leute sind tot. Kann man nicht sagen, es gibt keinen Klimawandel. Ein junger Mann ist aus seinem Wagen gestiegen. Er wirkt im Vergleich zu vielen anderen an der Kreuzung recht beherrscht.
0: Wir stecken da hinten jetzt im Stau, kommen nicht weiter und müssen an den Flughafen. Es gibt kein Vorwärts, kein Rückwärts. Vielleicht sollte man die auch einknasten.
1: Polizisten versuchen, mit Lösungsmitteln und Pinseln die angeklebten Hände der Aktivisten vorsichtig vom Asphalt zu lösen. Es dauert lange. Nach etwa zwei Stunden ist die Fahrbahn wieder frei. Lina wird in Gewahrsam gebracht. Davon erzählt sie am nächsten Tag recht entspannt. Es ist nach etwa zwei Dutzend Mal für sie fast zur Routine geworden. Durchsuchungen bis auf die Unterwäsche, Fotos machen, manchmal auch einige Stunden Einzelzelle. Bei einer anderen Aktion hat sie ein wütender Autofahrer ins Gesicht geschlagen. Lina blieb regungslos. Also in so welchen
4: Moment erinnere ich mich halt, Ganz konkret daran, warum ich das mache. Also ich habe dann die Bilder vor Augen, wie die Zukunft aussehen wird, wenn wir jetzt nicht handeln. Also ich habe die Bilder vor Augen von diesen dürren Flutkatastrophen und allem Möglichen, was damit dran dranhängt. Wenn es noch, noch schlimmer wird und es wird es auf diesem Planeten, äh, im mit der Klimakatastrophe.
1: Auch am Rahmen eines wertvollen Gemäldes in einem Museum hat Lina sich schon festgeklebt.
4: Genau, haben da diese, diese Kunstwerke mitgewählt. Auch nicht, weil wir irgendwie die Leute im Museum irgendwie ärgern wollen oder weil wir gegen Kunst sind, sondern einfach, weil wir sehen so, es gibt auch keine Kunst auf einem toten Planeten. Also es ist einfach alles egal.
1: Gegen Lina Eichler wie gegen viele andere Anhänger der letzten Generation laufen Strafverfahren. Was ihr vorgeworfen wird: Nötigung, weil sie Autofahrer am Weiterfahren gehindert hat; Sachbeschädigung, weil sie zum Beispiel die Parteizentrale der SPD mit Farbe besprüht hat. Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Ausgang ungewiss.
4: Also erstmal stelle ich diese Gerichtsprozesse oder diese ganze Justiz in Bezug auf Klimaaktivisten und Zivilungehorsam in Frage. Ich frage mich, warum überhaupt man da vor Gericht sich dafür behaupten muss, dass man quasi für eine Zukunft sich eingesetzt hat.
1: Seit Beginn der Aktionen der letzten Generation fielen in der Öffentlichkeit immer wieder Vergleiche mit der RAF und anderen Terroristen, zuletzt mit den Taliban.
4: Also ich würde es nicht als Klimaterroristen bezeichnen, also ich verstehe, dass Menschen das irgendwie wirklich auch dann, dann nervig finden.
1: Was sie sich wünscht?
4: Einfach mal den Blick dafür haben, dass wir das auch nicht machen, weil wir irgendwie Lust haben, auf der Straße zu kleben, wenn es regnet und kalt ist oder heiß ist so, sondern weil es... Ja, weil es halt diesen Feueralarm gerade braucht. Und dass wir deswegen quasi diesen, wirklich diese, diese praxis des zivilen Widerstands halt einfach dann ausüben an den Stellen, wo es den halt eben gerade braucht. Und deswegen Klimaterrorismus, Klimakleber, das sind halt alles so Begriffe, weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
3: Das Problem mit der grünen AF ist, das wird verbunden mit der Situation von, es wurden Menschen umgebracht.
1: So Jan Gerber von Extinction Rebellion. Wie bei den anderen Klimabewegungen wird Gewaltlosigkeit bei XR ganz groß geschrieben.
3: Wir sind eine gewaltfreie Bewegung. Alles, was Schaden an Menschen verursacht, geht natürlich nicht. Eine Sache, die wir aus der Geschichte gelernt haben, wenn wir eine Veränderung wollen und die Veränderung wird mit Gewalt initiiert, wird das, was danach rauskommt, von Gewalt geprägt sein. Und das kann nicht die Zukunft
0: sein. Ich werde in Interviews auch häufig natürlich gefragt, wird sich diese Bewegung weiter radikalisieren? Sagt Soziologe
1: Vincent August.
0: Und im Grunde muss man dieses Weiter erstmal hinterfragen. In einem starken Sinne können wir hier eigentlich gar nicht von einer Radikalisierung sprechen. Die letzte Generation ruft bei der Polizei vorher an, bevor sie sich auf die Straße setzen. Und das ist wirklich alles andere als radikal im klassischen Sinne. Wenn wir jetzt wirklich mal an terroristische Aktionen, Denken, die von natürlich von Brandanschlägen über Entführungen bis zu Ermordungen gehen. Also da sieht man eigentlich schon, wenn man dieses Repertoire aufruft, dass das mit einer Radikalisierung in diesem Sinne nichts zu tun hat.
1: Zurück zur Klimakonferenz. Die ägyptische Regierung hat den Raum für Demonstrationen gezielt marginalisiert. Mitten in der Wüste, fernab der Bevölkerung, gibt es eine kleine als solche deklarierte Protestzone. Annika Kruse von Fridays for Future und etwa zwei Dutzend andere Aktivisten zeichnen ein Quadrat auf den Boden, in das sie sich hineinpressen. Damit zeigen sie, wie absurd dieser Protest ist. Außer Presse und Sicherheitsleuten ist niemand hier. Vor laufenden Kameras kritzeln sie auf Pappstücke, halten sie hoch und skandieren.
2: Me what looks like. Is this what looks like?
1: Oft wird Annika gefragt, ob Aktionen von Extinction Rebellion oder der letzten Generation der Klimabewegung schaden. Und ich glaube, dass
2: man sich natürlich über diese Aktionsform schreiten kann. Aber letztendlich hat es ja dazu geführt, dass Menschen in Deutschland wieder mehr über das Klima reden. Und selbst wenn sie negativ über die letzte Generation reden, ist das ein Gespräch, was das Klimathema weiter in den Kopf der Menschen rückt?
1: Wir neigen dazu, Konflikte negativ zu betrachten, analysiert Vincent August.
0: Die Forschung hat aber immer wieder gezeigt, dass Konflikte positive, produktive Effekte für Gesellschaften und insbesondere für Demokratien haben. Sie fungieren häufig als Frühwarn-Alarmsysteme.
1: Nach zwei Wochen in Ägypten ist Annika ernüchtert über die Ergebnisse, auch wenn sie nicht viel erwartet hat. Also, Lost David
2: stand zwar auf der Tagesordnung, das ist schon mal ein Schritt, aber da hat ja noch niemand was von. Also auch die Zusagen, die es bisher gibt, die belaufen sich irgendwie auf mehrere hundert Millionen. Und die Klimaschäden, die schon entstanden sind, belaufen sich auf mehrere hunderte Milliarden andererseits bin ich auch einfach nur sehr, sehr glücklich wegzufahren und wieder nach Hause zu fahren.
1: Annika blickt einem Flugzeug nach, das in den knallblauen Himmel abhebt und runzelt die Stirn. Der Flughafen von Sham El Sheikh liegt ganz in der Nähe des Konferenzgeländes.
2: Ja, also ich habe einerseits ein bisschen das Gefühl, man sollte sich von dem Gedanken auch verabschieden, dass Klimakonferenzen wirklich die Welt retten werden, aber andererseits ist es halt eben eine globale Krise, die einen globalen Rahmen braucht und diese Klimakonferenzen gerade sind wirklich der einzige Raum, wo alle Länder hinkommen können und über das Klima verhandeln können und ich glaube, deshalb muss es eigentlich wirklich der Raum sein, wo die Klimakrise gelöst wird. Aber letztendlich hängt es natürlich nicht nur von den Versprechen ab, weil die Versprechen ja alle schon gemacht werden, sondern das, was dann von den PolitikerInnen gemacht wird, wenn sie wieder zu Hause sind und da passiert eben nichts.
1: Jan Gerber von Extinction Rebellion spricht von Burnout und zieht sich erstmal in ein Dorf nach Spanien zurück, um sich zu erholen. Lina von der letzten Generation wartet auf ihren nächsten Prozess im Juni. Währenddessen macht sie unermüdlich weiter. Ihre Forderungen hat die letzte Generation konkretisiert. Wir fordern die Wiedereinführung
4: des 9-Euro-Tickets und 100 kmh auf der Autobahn. Und natürlich hängen da noch verschiedene Sachen mit dran. Also zum Beispiel einen Punkt zur Verstärkung von Demokratie, den Bürgerinnenrat, ähm, fordern wir natürlich noch mit. Ähm, wir sind natürlich immer gesprächsoffen und bereit. Und sobald die Forderung nach 9-Euro-Ticket und 100 kmh erfüllt wurde, ähm, würden wir halt auch wieder von der Straße runtergehen. Aber also es ist natürlich, also ne, wir wissen, dass... Dass, wenn die Forderungen umgesetzt werden sollten, damit nicht die Welt gerettet ist. Aber es sind halt einfach erste Sicherheitsmaßnahmen, die wir jetzt brauchen.
2: Also,
1: Gruppe 2 ist hier,
4: Gruppe 1 ist hier, Gruppe 3? 4. Okay.
1: Kaum zurück in Hamburg bereitet Annika den nächsten großen Klimastreik vor.
2: Ich sage ja immer so, wenn morgen Großstreik wäre, würden 500 Leute kommen. Und eigentlich ist es immer ein Witz. Aber es ist irgendwie nicht mehr so wirklich ein Witz. Also Es werden halt kaum Leute kommen, wenn wir nicht halt so richtig schnell was ändern.
1: Zwischendurch erinnert sie sich daran, wie lange sie schon dafür kämpft, dass die Regierenden endlich handeln.
2: Als ich angefangen habe, dachte ich, wir müssten einfach nur einige Wochen lang demonstrieren und dann wissen alle wieder, worum es eigentlich geht und dann können wir auch aufhören, weil dann muss ordentliche Klimapolitik gemacht werden, weil es ja die logische Lösung ist. Aber ähm, ist es natürlich nicht so gekommen. Ich hätte vor dreieinhalb Jahren, vor vier Jahren, wann auch immer ich angefangen habe, niemals gedacht, immer noch hier zu sein. Also das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung drin. <lacht>